0: 15. Heráclito. Varios libros acerca del filósofo. Heráclitus de Philip Wilright, editado por la Universidad de Princeton en el 59. Del mismo año, Heráclito, Exposición y Fragmentos, de Luis Farré, Buenos Aires, Editorial Aguilar. La filosofía del eterno retorno de Jean Brun, Segers, París 1965. De Editions de Minuit, París 1972. La separación, de Jean Bollack y Heinz Witzmann. Y del año siguiente, la transcripción de un seminario de Heidegger y Fink sobre el filósofo griego. Distintas lecturas sobre el mismo pensamiento.
1: Variaciones sobre Heráclito. Uno, parece una broma, pero somos inmortales, dice Cortázar en una entrevista última o penúltima. Y cierto, ese tipo de, de intrusión de la noche en el día, ese tipo de relación de opuestos... Ese tipo de bosque en el cual todos los senderos se bifurcan es muy de ambos, de Heráclito y de Cortázar. Para ambos, dada esa incursión constante de la noche en el día a través del rayo, para ambos el eh, vivir del hombre es su Dios. No hay más Dios que si vivir.
0: Todo es lucha, cambio, variación. El joven alumno busca certezas y posibilidades en el egregio mundo del saber griego, como se buscan rasgos comunes en un lejano antepasado.
1: Eh, un día de golpe, así en un viaje en, eso, en que te aburres, de golpe sentí toda la, la, la presencia de algo que resultó ser pura mitología griega. Lo cual creo que le da razón a, a Jung y a su teoría de los arquetipos, ¿no? En el sentido de que todo está en nosotros, que hay una especie de, de memoria de los antepasados y que por ahí un, un archibisabuelo tuyo que vivió en Creta 4.000 años antes de Cristo, pues a través de los genes y de los cromosomas te, te manda así algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo. Y tú sin darte cuenta escribes un cuento de una novela y en realidad estás transmitiendo un mensaje muy, muy antiguo y muy arcaico. No tengo otra explicación que dar.
0: La formación helenística de Julio Cortázar, aún Julio Florencio cuando está en la escuela Mariano Acosta, esa jaula de papagayos de la calle Urquiza, esa tremenda estafa que me hizo mucho daño, como diría de adulto, data de aquellos años de juventud. Entre lo poco bueno que llega a recordar Cortázar de esos días en que tiene poco más de 20 años, está el haber sido alumno de don Arturo Maraso un gran humanista que era helenista, poeta y cervantista a la vez. Entre 1933 y 1934 asistió a las clases de don Arturo y ahí, en el curso de literatura oriental griega y latina, tomó contacto con la literatura grecolatina y con la mitología clásica. Lo hizo a través de los libros que el profesor le prestaba, dado que la modesta economía de su familia no le permitía adquisiciones. Ahí están Homero, Píndaro, Hesíodo, Eurípides, Baquílides de Zeus, Safo y Corina, o algunos de estos. A otros los iría encontrando en la librería Ateneo, donde ya había comprado a Esquilo, Sófocles, Teócrito, en los tomitos a un peso de Prometeo, editados en Valencia. ¿No los dirigía Blasco Ibáñez? De todos ellos extractaría personajes esenciales para pasarlos en unas 200 tarjetas hechas en cartulina a un fichero manual de mitología griega. Años más tarde, Cortázar dará, gracias a su profesor, dedicándole su estudio la urna griega en la poesía de John Keats. Y más tarde llegarán al gran público su revisión del Minotauro, recordada en la sexta entrega de la Biblioteca de Julio, dedicada a Borges y su manual de zoología fantástica, cuentos de influencia clásica como Circe o Las Ménades, y hasta plagios de la Ilíada, como en el libro de Manuel. Todos los fuegos el fuego no es una cita directa, pero sí un título claramente inspirado en
1: Heráclito. Dos. Hay un tipo de, de fondo, de enigma, de fondo sombrío, que no existe más que en irrupciones que rompen el día. En iluminaciones que duran apenas unos segundos pero parten el día en dos. Gracias a ese a ese cambio, esfuerzo perpetuo de lo que es inmóvil en el fondo, gracias a eso el sol es nuevo cada día.
0: Notas de Julio Cortázar en tres contemporáneos, Heráclito, Parménides, Empédocles. Libro de Yves Batistini clasificado BCF Tro, en la Biblioteca Cortázar. París Gallimard, 1955. Página 18. Heráclito, a veces físico, a veces místico. Iniciado en los misterios órficos o dionisíacos. Páginas 18 y 19 pero su inteligencia aún no está lo suficientemente libre del mito como para haber perdido el sentido de lo maravilloso. Página 20 La naturaleza ama apasionadamente los opuestos y a través de ellos crea armonía. El arte hace lo mismo imitando a la naturaleza. Página 21 Heráclito habría sido entonces el primero en concebir una causalidad ejercida no ya por contacto material, sino por la conformación de un devenir a un modelo, a una norma. Cortázar subraya estos otros pensamientos atribuidos al filósofo. Los opuestos están de acuerdo, la discordia crea la armonía más hermosa, todo devenir es una lucha. Matrimonios, el todo y el no todo, el cercano y el separado la armonía y su opuesto. ¿A quién profetiza Heráclito? A los vagabundos de la noche, a los magos, a los endemoniados, a las vacantes, a los inspirados. A ellos amenaza desde el más allá, a ellos profetiza fuego, porque están siendo iniciados sin piedad en los misterios reconocidos por los hombres. Este lo marca de un modo más llamativo, acertijo del oráculo. Si no esperas, no encontrarás lo inesperado. En tierra inexplorada no se abre ningún camino. ¿Y este otro? El alma es como la araña, siendo el cuerpo la telaraña. Como la araña, en el centro de su tela, en cuanto una mosca ha roto uno de los hilos, se da cuenta y corre hacia allí presurosa, sufriendo, diríase, al ver destruida la perfección de su obra. Así el alma, cuando una parte del cuerpo está lesionada, se precipita hacia ella incapaz de soportar la lesión del cuerpo al que está íntima y armoniosamente unida.
1: La guerra, esa temible mujer es la madre de todo. La guerra, la guerra constante de los hombres, la guerra constante de las entrañas contra la cabeza, de la cabeza contra las entrañas. La guerra constante de unos hombres y otros, de mujeres contra hombres y viceversa. La guerra en la cual estamos siempre metidos. Fijaros que hay una guerra en curso con aspecto bélico y hay mil guerras más. Y gracias a esa guerra, que es padre de todo, podemos disfrutar cada día de unos segundos inmensos de calma.
0: Heráclito de Éfeso, actual Turquía, 540 a.C., 470 a.C., ambas fechas aproximadas. Filósofo griego, teórico de lo existente, observador de la realidad que es puro cambio e incesante devenir. No te bañarás dos veces en el mismo río. El aforismo puede parecer obvio hoy, pero para Parménides de Elea el río era hasta entonces uno e inmutable, siempre el mismo. Aquí surge la metafísica, aquí la dialéctica. La biografía de Heráclito es materia oscura. Lo era incluso en aquellos tiempos en que le apodaron el oscuro por el carácter enigmático que revestía su pensamiento individualista, irónico, misántropo. No dejó nada escrito. Todos son atribuciones a su saber que todo nace del fuego y al fuego vuelve, que todo fluye y nada permanece, que cada par de opuestos es una pluralidad y al mismo tiempo una unidad que depende de la reacción equilibrada entre ambos, que nada se causa por sí mismo. Todo tiene una causa. He aquí el principio
1: de la causalidad. Si todo cambia, ¿qué es lo que permanece? Nunca te bañarás dos veces en el mismo río. ¿Qué es lo que permanece? Bueno, pues quizás el fondo sombrío de ese río. Remanece una pregunta muda que nos acosa, que nos asedia, que una y otra vez vuelve, ante la cual nadie puede ocultarse. ¿Cómo podría alguien ocultarse ante lo que no cesa? Esa interrogación de lo que soy, quién soy, cómo soy.
0: Curioso que la gente crea que tender una cama es exactamente lo mismo que tender una cama. Que dar la mano es siempre lo mismo que dar la mano. Que abrir una lata de sardinas es abrir al infinito la misma lata de sardinas. Pero si todo es excepcional, piensa Pierre. Julio Cortázar en Las armas secretas.
1: De un niño es el mando, dice Heraclito. Como si hubiera una especie de profunda inocencia que rige las cosas, a través de la cual todo tiene su necesidad, su verdad, su lugar que ocupar, y es difícil oponerse a esa fatalidad. Más bien la tarea sería convertir esa fatalidad en un signo, un destino que hay que atender. En todo caso, esa profundidad de lo que cambia, que continuamente rompe el día, parte el día, nos obliga a jugar con el día, como, como lo que es un juguete de una noche que no cesa, de una noche salvada por su profundidad, por su noche, que una y otra vez regresa a nosotros. Somos de la noche. Y Heráclito no hace más que insistir en que todo lo que vemos despiertos es el imperio de esa noche de la cual venimos y en la cual desc descansaremos, no solo algún día, mañana, sino en todos los momentos cruciales del día, cada epifanía. Es un regreso de ese rayo de la noche.
0: La leyenda de Heráclito está determinada por su muerte por hidropesía. Aquejado por esta enfermedad, se retiró al bosque, decidido a alimentarse de hierbas y plantas. Al no mejorar su salud, bajó a pedir un consejo médico que no le resultó satisfactorio. Según testimonio de Hermipo, citado por Diógenes, Heráclito les preguntó si podían extraer la humedad de su vientre oprimiéndoselo. Ante la negativa, desarrolló su propia terapia. Se enterró en estiércol esperando que éste absorbiera el edema. Así dejó de respirar. La muerte idiota de un sabio.
1: Todo lo gobierna al rayo, lo naciente, la iluminación de esa noche que no cesa. Todo lo importante ocurre al modo de una ráfaga, un viento, un soplo. Un espíritu que sopla donde quiere. Por eso los momentos cruciales, es una vieja leyenda, Ocurren repentinamente o no ocurrirán jamás una decisión, una visión, una revelación. Es algo que nos impide tomar distancias con ello. Está ocurriendo un minuto del mundo y solo tenemos la ocasión de abrazarlo o dejarlo pasar. Pero ese tipo de carteros jamás llaman dos veces.
0: La llamada de Heráclito se produce hasta tres veces en Rayuela. Una, muy de pasada en el capítulo 48, en la escala de Oliveira en Montevideo, buscando a la maga. De golpe era un pozo cayendo infinitamente en sí mismo. Irónicamente se apostrofaba en plena plaza del Congreso. ¿Y a esto le llamabas búsqueda? ¿Cómo era aquello de Heráclito? A ver, repetí los grados de la liberación para que me ría un poco. Pero si estás en el fondo del embudo, hermano. 2. En el capítulo 99, en medio de un debate acerca de la literatura de Morelli, dice Etienne... La técnica narrativa de tipos como él no es más que una incitación a salirse de las huellas. Sí, para meterse en el barro hasta el cogote, dijo Perico. Heráclito, dijo Gregorovius, se enterró en la mierda hasta el cogote y se curó de la hidropesía. Deja tranquilo a Heráclito, dijo Etienne. 3. En el capítulo 36, que en la lectura salteada aparece tres capítulos después del 99. Ahí Cortázar nos une a Heráclito no con Morelli, sino con Oliveira. No una certidumbre metódica. Oh no, viejo querido, eso no, por lo que más quieras. Ni un vino veritas, ni una dialéctica a lo Fichte u otros lapidarios espinocianos. Solamente como una aceptación en la náusea, Heráclito se había hecho enterrar en un montón de estiércol para curarse la hidropesía. En la mierda hasta el cogote, Heráclito el oscuro, exactamente igual que ellos, pero sin el vino y además para curarse la hidropesía. Entonces tal vez fuera eso, estar en la mierda hasta el cogote, y también esperar, porque seguramente Heráclito había tenido que quedarse en la mierda días enteros. Y Oliveira se estaba acordando de que también Heráclito había dicho que si no se esperaba, jamás se encontraría lo inesperado. Tuércele el cuello al cisne, había dicho Heráclito. Pero no, por supuesto no había dicho semejante cosa. Y mientras, bebía otro trago largo y Emanuel se reía en la penumbra.
1: Soñar el día con los ojos abiertos, una tarea común a Ereclito y a Cortázar, para quienes mmm, el sueño y la vigilia eran dos hermanos gemelos. Toda vigilia intensa, linda como el sueño, con una reverberación onírica del mediodía. También se ve en los cuadros de, de Quirico. En el mediodía, en el... En pleno día las cosas tiemblan como reabsorbiendo su sombra. Es esta continuidad de, de los parques, esta continuidad de la noche en el día lo que hace que el día sea realmente luminoso y a veces inolvidable. Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio,
0: un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional Rafael Plana. Variaciones sobre Heráclito Ignacio Castro Rey. Concepto, guión y voz Bruno Galindo.